0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré des au LFC. Qui d'autre que Diogo Jota et Bobby Firmino pour nous faire gagner contre Arsenal Franchement, je me pose encore la question. Alors, on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça.
1: Make yourself a story. It's Alexander. Oh,
0: it's Unbelievable the big Brazilian stopper header last touch of the game. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de là au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Les Reds se sont imposés 2-0 sur la pelouse d'Arsenal, c'était deux équipes qui étaient sur des pentes ascendantes j'ai envie de dire, puisque Arsenal restait sur 4 victoires d'affilée et Liverpool était sur 8 victoires d'affilée. Donc bon là ça fait 9, ça fait plaisir, on est vraiment en forme, on revient fort sur City qui en plus ça fait match nul sur la pelouse de Crystal Palace, donc on est revenu à un petit point, de toute façon tout va se jouer là dans cette fin de championnat, vous le savez mais avant de parler tout ça, on va quand même revenir sur ce match d'Arsenal, parce que bon, on sait qu'on aime bien l'équipe d'Arsenal, mais débriefer une victoire à l'Emirate, ça fait toujours très plaisir. Et pour débriefer cette victoire, je suis accompagnée de deux copains. Le premier, ça fait un petit moment que vous l'avez pas entendu, c'est Jacques. Hello Jacques, comment tu vas
1: Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien.
0: Et ouais, bah écoute, on, on va pas trop mal après une victoire, on va pas te le cacher. Je pense que nos auditeurs seront dans le, le même état d'esprit que nous. Et le deuxième copain, vous attendez toujours ces, ces blagues, et ben je pense qu'il y en aura quelques-unes en stock. C'est notre cher Alex. Hello Alex, comment ça va? Ça
2: va, ça va. Comme après une, une grosse victoire bien importante dans la course au titre, donc ça fait bien plaisir.
0: Ouais, c'est clair, on savait pas forcément comment les, les joueurs allaient réagir après le, le match nul de City. Bon, bon, ça fait plaisir de voir que eux aussi avaient la rage, et envie d'aller chercher la victoire pour, pour recoller un petit peu au classement. Euh, mais pourtant, c'était pas forcément facile. Et euh, Jacques, avant de te lancer, je vais quand même t demander à, à Alex de revenir sur cette première mi-temps parce que je sais que vos avis sont un petit peu euh, partagés. J'ai envie de dire, ça va être sympa à écouter, je pense, pour nos auditeurs. Euh, la, la première mi-temps, Alex, très compliquée. On a vu quand même une équipe d'Arsenal qui nous a vachement embêté, notamment Martinelli qui fait un, un gros, gros une grosse mi-temps. Euh, cette première mi-temps, clairement, ce n'est pas forcément ce qu'on attendait de Liverpool dans, dans ce match-là.
2: Ouais, je ne vais paraphraser personne en disant qu'on a des, des guignols qui vont à la Fashion Week parce que ce <rire> n'est pas du tout le cas dans notre équipe. Euh, non, mais on a, on a souffert en première mi-temps. Moi, j'ai trouvé qu'on euh, qu n'a pas été bon, même si on a concédé très peu d'occasions. En fait, je vais préciser ma pensée. On a été très bon défensivement, mais dans l'utilisation du ballon, je nous ai trouvé... Mauvais, c'est à dire qu'on n'a pas concédé d'occasion en première mi-temps. La seule grosse occasion que Arsenal a, c'est en deuxième sur la parade d'Alison. Donc derrière, ça allait jusqu'à Fabinho, ça allait. J'ai trouvé nos relayeurs inexistants. Endo, inexistant, et Thiago, plus en vue, mais il a raté beaucoup, beaucoup de choses. Luis Diaz, euh, normal, il, il, a, il, était un peu, il était un peu cramé, mais c'est normal, il ne fait que d'enchaîner depuis qu'il est là. Mané, moyen, et Jota, tout seul en pointe, euh, j'aime toujours pas. Donc, euh, je nous ai trouvé très bons défensivement, mais par contre, avec l'utilisation du ballon, très mauvais. Et, et pour moi, ce n'était pas de la maîtrise. Et ça se voyait sur l'attitude de Klopp même sur le banc. Il pétait un câble à un moment quand Fabinho a dégagé un ballon. Au lieu de relancer et de poser le ballon, quand on enchaînait pas trois passes, j'ai vu Klopp péter un câble sur le banc. Donc ce n'était pas du tout le plan, je pense, de, de subir comme ça. Donc, voilà, heureusement qu'on est revenu avec d'autres intentions en deuxième.
0: Oui, c'est vrai qu'il y avait pas mal de déchets. On a vu un jeu assez... C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Liverpool allonger le jeu, passer son milieu de terrain. On a vu beaucoup, Van Dyke, Matip, chercher directement nos, nos trois offensifs grande réussite, mais pourtant, toi, Jacques, je crois que cette première mi-temps, t'as pas autant déçu que, que Alex ou moi, par exemple.
1: Disons que sur le fond, je suis d'accord avec vous, mais là où là, ce qui, ce qui me dérange en fait, c'est un problème de contextualisation. Tu l'as dit dans l'intro, c'est un, un Arsenal qui en super forme, qui en pleine confiance, et à nous lire et à, et à nous à nous écouter, j'avais l'impression, comme j'ai mis dans le, comme j'ai mis dans le groupe, qu'on on perdait de 0 à la mi-temps contre Brighton. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'Alex a raison, on n'arrivait pas à ressortir, euh, Thiago et Anderson étaient un, un ton en dessous et je suis sur la même ligne qu'Alex sur Jota dans l'axe, ça ne me, ça me plaît pas non plus. Mais après voilà, encore une fois, euh, il faut voir qu'a fait Arsenal, a fait du très bon boulot, a fait de, du pressing énorme, euh, a mis la pression sur les milieux de terrain, s'est euh, vite replacé pour nous empêcher de trouver ses premières passes, ses deuxièmes passes qui, qui, qui nous servent d'habitude de à classer les lignes, uh -huh. mais, mais un match c'est demi-temps et on l'a vu en seconde période, Martinelli il a, fait, il a fait une bonne première période, il a fait 50 minutes derrière ses rideaux, Alexander Arnold a repris le dessus et pour moi il a été au, au niveau d'Arsenal et ça a été un petit peu le, le symbole d'Arsenal, c'est-à-dire que ouais, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes parce qu'il y, y a leur grosse occasion aussi en début de seconde période, mais uh -huh. derrière c'est rideaux, ils se sont cramés tout seuls, alors je ne pense pas que ce soit de la maîtrise comme dit Alex. Euh, mais voilà, un match, c'est vraiment deux périodes. Et la puissance de Liverpool, c'est ça, c'est de réussir à faire le rond sur des pelouses comme à l'Emirates, ou rappelez-vous, City euh, a failli tomber, Arsenal prend un rouge et c'est comme ça que City s'en sort. Mais, euh, mais voilà, on n'a pas joué à Brighton, on a joué contre, un, contre une grosse équipe. Et, euh, et, en, et encore une fois, voilà, le, le match s'est joué en deux temps, mais le premier temps a conditionné le deuxième, je pense. Je pense qu'Arsenal a joué... Comme une équipe jeune, et qui est leur cas, euh, une équipe fougueuse, qui a tout donné, qui a tout donné, Liverpool a attendu, Liverpool a fait le doron, Liverpool a balancé quand il a fallu balancer, euh, à l'image de Fabinho, de ce que tu dis Alex, mais derrière, voilà, derrière, c'est un effort en moins Saka qui laisse Thiago seul, qui trouve une passe de ouf, et, euh, et pareil, un, un pressing gagné par Robertson, qui, qui a ce truc en plus en seconde période, qui va gagner son duel et faire une passe D pour Firmino. Je pense que tout est lié en fait, je
2: ne crois pas au hasard dans le foot. Ouais, je suis d'accord, mais après le truc, je trouve que c'est, en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas volontaire cette façon de subir. Tu, vois, tu dis, euh, ouais, euh, on attend, on attend, on fait le dos rond et en deuxième mi-temps, on, on met le pied sur l'accélérateur et c'est là qu'on les pique et qu'on les tue. Sauf que je pense pas du tout que ça soit le plan, en fait. Et, et c'est ça qui m'a qui m'a gêné, moi, sur le match, c'est que la première mi-temps, euh, si tu joues contre une équipe un petit peu plus forte et que tu fais cette entame là et que tu, techniquement, tu es à ce niveau-là, euh, si tu rentres à 2-0 à la mi-temps contre, contre City ou contre le Bayern ou contre Chelsea, la deuxième mi-temps, tu ne reviens pas. Donc, c'est plutôt ça qui m'a inquiété. C'est
1: vrai, mais il n'y a aucun tiers cadré contre l'Inter. Ah, en fait, j'ai l'impression d'avoir un, un petit peu vu les matchs contre l'Inter. Tu vois ce que je veux dire C'est que tu n'es pas bon, c'est vrai. Euh, admettons qu'au-de-garde-Marc aujourd'hui, c'est une, une faute individuelle, comme c'est un exploit individuel de l'Otaro contre l'Inter. Tu n'es pas bon, c'est vrai. Mais tu n'es pas ou très peu mis en danger. Non, et pour moi, sûr. quand je dis maîtrise, c'est que c'est sûr, évidemment, que ce n'est pas le plan de subir. Euh, évidemment, qu'on qu aimerait faire notre jeu euh, partout en Europe, sur toutes les pelouses et partout en Angleterre. Et évidemment, que tu as raison à 100%, ce n'est pas le plan de jeu de subir euh, comme on a subi en en première période. Mais je pense qu'ils sont assez lucides et qu'ils savent, qu savent gérer ces moments de moins ouais, bien. C'est ce me...
0: ouais, un, un peu à l'image, au final, de, de la forme actuelle où souvent on a eu du mal un petit peu à, à entamer les matchs ou euh, comme tu as dit, on a fait un peu le de rond sur les offensives adverses sans forcément ça nous mettre très en danger parce qu'on a encaissé très peu de buts sur les derniers matchs. Mais effectivement, il y a eu un moment où après on a passé l'épaule et, et où on a réussi à retourner le match comme c'est le cas du coup en deuxième mi-temps, parce que c'est vrai qu'on revient très fort, on a un but qui est, qui est annulé pour un hors-jeu de Sadio Mane. Alors il est hors-jeu, il n'y hors a, a aucune discussion, mais tu te dis que voilà, le, le, la deuxième mi-temps va être forcément meilleure. Il y a une grosse alerte sur un ballon perdu, ou plutôt ou presque donné par Thiago à haut garde, et c'est Allison qui, qui nous sauve. Et finalement, Thiago décide de, de rejouer pour Liverpool et de, et de faire une passe pour un, un Diogo Jota qui a été très en difficulté sur la première mi-temps et qui allait sortir d'ailleurs, puisqu'il y avait le changement qui était prêt à être fait. Et, et Alex, justement, ce, ce but-là, tu sens qu'il est quand même assez libérateur parce que derrière, on a quand même repris carrément le dessus sur Arsenal. Quoi. Il n'y a, a pas eu match derrière.
2: Ouais, Ce but, il nous fait un bien fou et je pense qu'il va faire un bien fou aussi à Diogo Jota parce que s'il sort à la 52e et qu'il n'a pas marqué, euh, c'est quand même un, un petit désaveu. Euh, là, bon, voilà, il marque et c'est lui qui nous libère. Euh, après, moi, sur son match, euh, bah, c'est comme tous les matchs où il joue en pointe pour moi, c'est qu'il n'existe que par le but. C'est-à-dire que là, s'il marque, il marque, enfin, il marque donc, euh, son match est, on va dire, euh, acceptable et il a fait le taf. Euh, s'il sort à la 52e sans avoir marqué juste avant, son match, il est, il est catastrophique. Mais il aura eu le mérite comme un bon buteur, enfin ce qu'on demande à un buteur. Voilà, de, il en a une, il la met et, et ça tue Arsenal complètement parce qu'ils ont une énorme occasion deux minutes avant. Nous on en a une, une demi parce que voilà c'est un ballon en profondeur et que normalement avec un gardien euh, avec un gardien qui fait le taf il la met pas. Euh, on ouvre le score et après et après il n'y a plus match quoi donc. Euh, donc, c'était le, le lancement idéal de cette seconde période. On a vu un, un Liverpool avec un, un bien meilleur visage.
0: Parce que Jacques, si on reprend un petit peu le, le coaching de Club de qui, quelque part, est gagnant, même si le, le, les deux changements de... Bobby et de qui sait qui rentre avec Bobby, de Salah qui rentre à la place de, 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 de Dias, ouais un petit jaune qui a l'air pas mal il paraît, euh, à la place de Dias et de et de Jota. Euh, on, on, pour toi, on peut parler de, de coaching gagnant ou euh, ou, ou peut-être que le message finalement est passé dans les vestiaires et, euh, et l'équipe s'est ressaisie euh, après avoir entendu peut-être Klopp euh, leur dire des, des mots doux j'ai envie de dire. <rire>
1: Ouais, je pense que c'est coaching logique plus que coaching gagnant. Quand hein. tu as, 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 as deux rôles sur le banc, que ce soit aujourd'hui, c'était Salah et Fermino, la semaine prochaine, sera peut-être Mané et Diaz. Euh, tu sais qu'ils vont rentrer à un moment donné et c'est ce qu'on se disait plusieurs fois dans, dans les potes précédents, c'est que, que étais latéral, tu es latéral, tu te prends Jota ou Mané ou Salah ou Diaz pendant 50 minutes, c'est bien, tu fais du pressing, tu subis, tu subis et derrière, tu vas tu tu bois ta petite évidence sur le côté, tu sais, tu tournes la tête et il y a Mané qui rentre ou Salah et tu dis, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir et, et c'est ce qui fait la force cette saison et que depuis janvier quand ça à l'arrivée de, de Diaz et, de, et les non blessures de, de tout le monde donc euh, c'est donc sûr que niveau effectif euh, ça fait très très mal mais c'est un, un coaching logique je pense plus qu'un coaching gagnant, on s'attendait tous Jota était un petit peu moins bien euh, Diaz était un petit peu moins bien, on s'attendait tous à ça et on, on demandait tous ça quoi. après à savoir quand il allait le faire, je pense qu'il le fait au bon moment but ou pas but, ouais. et je pense que si Jota sort ou si Jota reste enfin euh, si siota si ne marque pas pardon, je pense que la deuxième mi-temps c'est la même et qu'on qu gagne de la même manière honnêtement
0: mmh. parce que c'est vrai que vous avez parlé de, de Jota et ça va certainement lui faire du, du, du grand bien, il a marqué son septième but contre, contre Arsenal mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de, de Bobby parce que là c'était son neuvième but contre Arsenal, toute compétition confondue et c'est vrai qu'on a euh, plusieurs fois dit que peut-être que la carrière de Bobby en tant que neuf ou faux neuf euh, à Liverpool était peut-être un peu sur la fin ou du moins sur le déclin. Euh, Alex, ça va aussi ça, ça va être très important qu'il ait marqué euh, ce soir quoi.
2: ouais, ouais. Alors, son Bobby, on sait que si physiquement il est au top, euh, c'est un attaquant de classe internationale. Euh, la question euh, récemment c'était plutôt de savoir dans quel état physique il était, il a pas mal enchaîné les blessures. Après c'est compliqué, il faut revenir, il y a de la concurrence. Euh, mais là c'était un match pour lui déjà parce qu'Arsenal c'est sa trois favorite et qu'en plus voilà, on avait du mal à garder le ballon, notre jeu il était stéréotypé, on ne trouvait pas de point d'appui devant avec Jota et, et Bobby t'apporte une touche technique en plus euh, qui, est, qui est inestimable et, et si on a un gros Bobby euh, pour, la, pour la fin de saison, s'il revient bien en forme son but va lui donner confiance euh, Klopp il a un choix de roi, quoi. il a 5 mecs devant les 5 tu peux les intervertir tous et et ils sont titulaires dans trois quarts, voire 95% des grands clubs européens. Là, avec les cinq, on a une attaque de feu. Et Bobby, il t'apporte un truc différent des autres. Euh, Jota, Luis Diaz, Mané, Salah, c'est quand même des mecs, que leur... ils ont beaucoup de qualités, mais leur principal, c'est de prendre de la profondeur. Bobby t'apporte vraiment un truc en plus des autres. Et dans un match comme ça, où tu as un petit peu de mal à garder le ballon, tu te fais rentrer, c'est juste génial, quoi.
0: Jacques, c'est pour revenir un petit peu sur ce que tu disais avant, c'était du coaching logique, mais là, clairement, c'est le, le timing, en fait, de ces... Alors, retour en forme, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, parce que c'est pas en ayant marqué un but qu'on pourra se dire, c'est bon, ils sont, ils sont de retour et, et faites attention à, à ceux qui vont les affronter, mais... C'est quand même important, là, vu la période va, dans laquelle on va entrer, même si on enchaîne les, les matchs tous les trois jours depuis un petit moment, d'avoir justement beaucoup d'options pour que Klopp puisse avoir à chaque fois la meilleure équipe et surtout les meilleurs remplaçants au moment de, de faire des changements.
1: Mais en forme ou pas, déjà, ils sont là. Et, euh, et ils sont là, ils sont à l'entraînement. Et s'ils sont à l'entraînement, ça veut dire qu'ils poussent les autres à devenir meilleurs pour jouer à leur place. Donc ça, déjà, ça t'amène une spirale positive qui, qui fait encore plus se bouger le cul parce que sinon, ce ne sera pas Diaz, ce sera Mané, c'est ce n'est pas Mané, c'est Firmino. Donc ça, c'est génial et ça peut être que bénéfique pour le groupe. Après, euh, après on connaît d'habitude les fins de saison qu'on fait, qui sont généralement excellentes. Donc, euh, avoir les 5 là en forme, euh, plus euh, les petits Minamino, les petits Elliot, les petits Origi derrière qui peuvent te pousser et aller, et aller être titulaire contre un Nottingham Forest et, et aller t'arracher un résultat en faisant souffler un petit peu les autres. Il euh, y, y a tout qui est bénéfique. On en parlait aussi avant le pod, depuis la demi-finale contre Arsenal, le demi-finale retour. On a joué 12 matchs, ils en avaient joué 6. Et tu vois bien qui c'est qui tire la langue à la 50e, c'est pas nous. Hein. Donc euh, je pense qu'il y a une équipe physiquement qui, qui, qui est au top. Et quand je dis équipe, je dis vraiment un groupe. Et c'est la fraîcheur physique, je pense, qui va, qui va faire la diff. Hein. On parlait souvent de l'effectif de Manchester City, mais euh, il mais s'est un, un petit peu diminué. Et ils, ils ont, ils ont plus, je pense, comme avant, avec les Aguero, les Jesus qui tournaient à fond et compagnie, ils ont plus ce, ces cinq-là capables de faire le, le déclic sur une, un tir, un geste, tu vois ce que je veux dire. Ah. Euh, quand le trio de City est aligné, euh, derrière c'est, c'est excellent, mais je, je pense, cette année, c'est la première fois que ça arrive, un petit peu moins bien que, que Liverpool.
0: Ouais, parce qu'il faut pas oublier que Liverpool, euh, au, au pire moment de la saison, j'ai envie de dire, a été à 14 points de, de City, donc c'était un gouffre que que Liverpool y plus, hein. a remonté. Y mais tout le monde, pas y... pas enfin, il y a, y a pas beaucoup de monde, peut-être à part Just, qui nous dira que que lui il vit en en y croyant, etc. Et c'est et c'est juste quelque part parce qu'en tant que supporter, on doit aussi avoir cette attitude là, mais c'était pas non plus faux de de se dire, mais c'était plié avec 14 points d'écart quand on on sait à quel point City est une machine à gagner, etc. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que là, finalement, on est encore engagé dans, dans trois compétitions, à commencer, euh, comme tu l'as dit, Jacques, par la, la cup dimanche. Donc, euh, voilà, plus on aura des joueurs qui pourront euh, faire partie de la rotation, etc., plus ce sera euh, avantageux pour nous de toute façon. Donc, il euh, faudra voir comment on va gérer, de toute façon, les, les, les matchs dans les, dans les semaines à venir. Euh, messieurs, avant qu'on ouvre une petite page de Ligue des Champions, parce que, bon, euh, on aura quand même un tirage au sort qui va vite arriver, euh, J'aimerais quand même vous demander vos, vos hommes du match sur, euh, sur ce match-là contre Arsenal. Donc. alors Vous aurez peut-être plus un homme de la seconde mi-temps, mais bon, je, on est obligé de prendre en compte les, les 90 minutes. Donc, euh, Jacques, est-ce que tu veux commencer par nous donner euh, ton homme du match euh, pour ce soir
1: Moi, pour faire plaisir à Maxime, je dirais Anderson, Jota et Thiago.
0: Alors mais... Déjà, tu ne me fais pas plaisir du tout parce que tu cites 18 noms.
1: <rire> non, pour moi, c'est Robertson. Dans l'attitude, on n'a pas vu Saka du match. Euh, dans l'attitude, il est partout. Dans la justesse technique, il est, il est, il est aussi partout avec sa super passe décisive. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, c'est Robertson aujourd'hui.
0: Tu vois, quand tu dis qu'on n'a pas vu Saka du match, on l'a vu, mais j'ai trouvé qu'il a réussi à bien le, bien le gérer. Dans le sens où, plusieurs fois, je me suis dit Robertson lui laisse quand même beaucoup de place, etc. Mais au final, ça n'a pas forcément servi à Arsenal. Donc, euh, je pense que c'était la, la bonne technique peut-être pour, euh, pour prendre Saka. Euh, Alex, toi de ton côté, euh, qui est ton homme du match sur, euh, sur ce, cette victoire face à Arsenal
2: bah, Comme Jacques vient de me piquer Robertson, euh, je vais en trouver ah, un autre, mais, <rire> mais, mais, non, mais pour revenir sur, euh, juste deux secondes sur, euh, sur Robertson, Audrey, tu disais un homme de la deuxième mi-temps, mais euh, Robertson, pour moi, il était bon dans les deux mi-temps. Première ouais. mi-temps, okay. défensivement exceptionnel. Euh, franchement, on n'a pas, pas trop vu Saka. Alors Après, y a, sur des actions, on peut dire que Saka merde, mais c'est quand même Robertson <rire> qui, le, qui le prend le qu'il prend qu'il prend très bien et, et en plus offensivement il a beaucoup apporté sur le deuxième but il est il y a tout quoi il y a tout Robertson dans ce deuxième but il y a le pressing il y a la hargne il y a la lucidité la qualité technique pour après délivrer un bon centre franchement un match de très très haut niveau euh, mais bon faut en dire un deuxième euh, et donc je vais dire je vais dire euh j'hésite, mais allez, je vais tenter euh, je vais dire Allison parce qu'il a un arrêt à faire dans le match, et son arrêt il est exceptionnel, franchement et si, et si on se le prend en début de seconde période, là, le match il change, Arsenal ça peut les rebooster un peu, mm -hmm. mais, mais il fait un arrêt de, de grande classe je sais même pas comment il fait, hein. franchement c'est incroyable ce
0: gardien. À l'art du placement de le 1 contre si 1, euh, à face, il est injouable, quoi. injouable. franchement c'est incroyable d'être toujours aussi bien placé, de prendre toujours autant de place franchement euh... J'aimerais pas être attaquant qui, qui, le, le, qui lui fait face.
1: Semaine dernière, où il y a 15 jours, donc sur les fameux XG, il calculait les, les XG sauvés par les gardiens sur les face-à-face euh, -face en première ligue. Cette saison, il a plus 7 à Lisson. Okay. Donc en cumulé sur les face-à-face, -face, il, a, il a empêché les adversaires de marquer 7 buts à Liverpool.
0: Oui, parce que pour les auditeurs qui n'auraient pas compris ce que c'est XG, c'est des expected goals euh, ceux où les attaquants sont normalement en position de favorable pour marquer. Donc là, il a en gros empêché 7 euh, buts, euh, de prendre 7 buts à, à Liverpool.
1: calcule le pourcentage de chance selon la position. Enfin, Renseignez-vous sur Internet, ceux qui ne connaissent pas, il <rire> n'y a pas de mal. Mais, euh, un monstre absolu, par exemple, cette saison, et depuis 2 ans, qui est euh, Edouard Mendy, il est à moins 1, tu vois, je veux dire. Qui mm -hmm. est quand même bien, parce qu'en face-à-face, c'est dur, face-à-face. Hein, face. Alisson il était à plus 7, donc là, c'est encore augmenté, je pense. Mais pour te dire, quoi. Mm
0: -hmm. Oui, puis en plus, si on regarde le, le classement, Liverpool a, a 20 buts encaissés, donc ce n'est pas franchement énorme sur 29 matchs joués. Mais par exemple, City on a pris 18, donc 2 de moins, et Chelsea, parce que ça reste la norme de comparer aussi avec Chelsea, a encaissé 19 buts, donc 1 de moins par rapport à nous. Mais effectivement, Allison fait quand même une grosse saison et on en a parlé encore récemment dans le pod, donc ça fait plaisir de le voir à ce niveau. Euh, moi, si je devais donner un homme du match, j'ai aussi l'impression qu'il a été bon sur toute la mi-temps. Enfin, euh, sur toutes les demi-temps, pardon, euh, je pense que Fabinho a été aussi assez précieux quand même dans, dans la gestion du ballon quand il fallait dégager ou quand il fallait mettre le pied sur le ballon. Euh, donc, euh, donc voilà, ça fera que une 150e fois que je dis à peu près Fabinho, homme du match, mais, euh, mais voilà, il est précieux, donc euh, on en profite. Euh, messieurs, j'ai promis une petite page Ligue des Champions. Euh, bon, rien de bien magique, j'ai envie de dire, mais il euh, y a le tirage qui va être fait vendredi, donc... Euh, voilà, sur, euh, sur les sept autres équipes qui restent euh, avec Liverpool, donc pour les citer, Chelsea, City, Le Real, l'Atlético, Villarreal qui a sorti la Juventus, Benfica et euh, le Bayern, est-ce que vous avez une préférence Alex, je vais me tourner vers toi en premier. Est-ce que tu, tu as une équipe euh, que tu préférais jouer sur euh, sur ce quart de finale de Ligue des Champions
2: même si un quart de finale des champions, c'est jamais, euh, jamais euh, joué d'avance, mais j'irais bien faire un petit tour, euh, un petit tour à Lisbonne hein, parce que Benfica, c'est quand même pour moi la plus man. faible. <rire> Allez, on fait, on, fait, on fait un blabla quart, en tout sens. <rire> non, mais le Benfica, c'est quand même un niveau très moyen. Euh, quand on voit ce qu'on arrive à mettre à Porto, ça te donne un peu une indication du niveau du championnat portugais. Ils sont passés. C'est un miracle qu'ils soient passés contre lajax Ils donc cadré un tir, ils ont marqué. Ils ont fait un hold-up à Amsterdam. Donc franchement, s'il euh, y a une équipe à prendre, c'est eux. Et j'aimerais éviter les deux Anglais. Après, pour le reste, euh, ouais. j ai, j ai, même, même les Anglais, j'ai peur de personne. On hein, regarde <rire> tout le monde dans les yeux sans problème. Ouais. Mais juste pour le, être un, le côté un peu sexy, euh, pas un Anglais. Quoi.
0: Ouais. Jacques, toi, tu, tu préfères quoi
1: C'est un tour que, que j'adore, le quart de finale. Parce qu'autant, sur la demi, tu as, as le truc de te dire... Euh, Bon ben c'est la dernière marche quoi avant la fin tu vois ce que je veux ouais. dire c'est autant euh, autant le car je ne suis pas comme Alex en anglais ça me déplairait pas après évidemment attention c'est là c'est Villarreal ou Benfica en 1 et un exo <rire> euh, là je suis en train de voir le résumé contre la Juve j'ai l'impression que c'est un braquage absolu je suivi suis d'un œil mais j'ai l'impression que c'est un braquage absolu ouais. euh, penalty 77e sinon euh, la juge frappe la barre et compagnie bref donc Villarreal ou Villarreal ou Benfica évidemment euh, et après, je vais reprendre la fin de la phrase d'Alex. Hein. Ouais, peu importe, on va, où, on va où il faut aller. Hein. Si on sort le Bayern en quart, euh, on aura sorti le favori en cas. Enfin, le co favori je pense, avec nous en quart. Si c'est un Anglais, c'est un Anglais. Euh, après, peut-être le truc que je me dis que j'aimerais pas ou peu, euh, et là c'est très personnel, c'est l'Atletico parce qu'on a fait le stade deux fois récemment. J'aimerais bien une revanche avec le Real et euh et le coup de moins bien ce serait peut-être Chelsea même si c'est même si je viens de dire j'aimerais bien en anglais mais Chelsea avec le contexte géopolitique actuel on sait pas si on peut aller au stade c'est pas les supporters peuvent voyager enfin bref tu vois ça va être un peu un truc euh, mauvais délire ah. euh, et City oh, parce qu'on faut le dire quand même pour oui, ceux qui absolument. nous regardent City, euh, le match de championnat c'est le 10 avril, le match aller de faire de finale c'est le 5-6 avril et le match retour le 13-14. Donc on peut faire en une semaine trois fois Manchester City. Donc ça ça peut être un truc incroyable et que et que on pourrait on pourrait souhaiter quand même sur une saison les, si jamais on les sort en champions et qu'on les bat chez eux, on leur passe devant pour le titre, ça peut être un truc de ouf.
0: Ouais mais eux du donc, coup euh... ils peuvent nous faire un peu l'inverse aussi donc un moyen que ce soit un peu ouais. casse-gueule. <rire>
1: Je pense que c'est une saison euh, incroyable. Le romantique en moi te dit, le, te dit City pour euh, faire ces trucs là mm -hmm. et le pragmatique te dit euh, la, le Villarreal ou, ou Benfica pour aller vite, vite de l'avant. Ouais. Enfin, en gardant les pieds sur terre, évidemment.
0: Mm -hmm. Moi, je serais pas, honnêtement, je ne serais mm -hmm. pas contre un petit euh, Real Madrid. Enfin, petit, hein. enfin, j'ai dit petit, mais à la façon petit tournoi de Jurgen Klopp, hein, ne, ne me tapez pas dessus. Le Real est une très, très grande ouais. équipe. Euh, donc... Euh... Honnêtement, moi j'aimerais bien jouer le Real, après, euh, comme un peu comme vous, au final, il euh, faut prendre ce qui viendra et euh, il faudra gagner de toute façon, donc euh, donc euh, voilà, Moi, le, le tirage m'est assez égal, en soi je trouve que tout ce qui est devant nous est, est assez sympa, j'ai envie de dire, pour un quart de finale, donc euh, vous allez dire je fais ma suisse, je fais ma neutre, c'est pas très marrant, mais, euh, mais voilà. <rire> Moi, ça m'est égal parce que je pars du principe qu'on peut battre tout le monde quoi qu'il arrive et qu'il faudra battre tout le monde pour aller au bout. Donc euh, donc voilà. Exactement. Bon, bah, messieurs, merci de, de m'avoir accompagné pour ce débrief de, de la victoire contre Arsenal et un peu plus parce que, bon, il y a des affinités quand même. Euh, le, le prochain match de Liverpool, c'est dimanche à 19h contre Nottingham Forest en quart de finale de la AFA Cup. Donc euh, nouveau... Euh... Nouveau, comment dire, nouveau nouvelle compétition pour nos raids serait rester encore en lice dans, dans les trois qui restent, ce serait ce serait une très bonne chose. Euh, bah, D'ici là, vous connaissez de toute façon nos, nos bons voeux, j'ai envie de dire, puisqu'on va vous dire, bah, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. À la bientôt, tout le monde, salut!